0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Big Brother auf Schulhöfen in Sachsen-Anhalt. Zahlreiche Schulen nutzen Kameras zur Überwachung ihres Schulgeländes. Und diesen Wildwuchs, den will jetzt der Datenschutzbeauftragte des Landes unterbinden. Ob man die Kameras braucht, weil so wenig Lehrer da sind? Das klären wir hier. Und eigentlich nagen Bundestagsabgeordnete nicht am Hungertuch, denn die Diäten, die sind schon hoch genug. Und trotzdem verdienen sich einige Abgeordnete immer noch etwas nebenher. In Sachsen-Anhalt sieht das ein bisschen anders aus, denn hier sind die Abgeordneten nicht die Spitzenverdiener im Nebenverdienst. Und ob das Ganze nur an der Bescheidenheit der Abgeordneten liegt, darüber diskutieren wir heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. So, in dieser Woche kann ich wieder vollständig nach links schauen, denn neben mir äh, ist auch der Hagen Eichler und der Jan Schumann wieder an Bord. Hallo Lars.
2: Wie Hallo Lars, der? moin. Wie war der Urlaub? Ja, gut, danke.
1: Also bist du auch wieder gut erholt mit im politischen Geschäft und hast dich auch so ein bisschen umgeguckt, denn ähm, es gibt ein ganz tagesaktuelles Aufregerthema, was ihr jetzt aktuell im Blatt hattet, ne? An den Schulen in Sachsen-Anhalt. Da spielt man jetzt Big Brother und überwacht die Schüler.
2: Ja, na jetzt ist gut. Also schon seit ein paar Jahren ist das so Big Brother, ja, äh, kommt auf die Schule an. Also, äh, worum geht's? Es gibt ein paar Schulen im Land, äh, zahlreiche, könnte man sagen, ein paar Dutzend auf jeden Fall. Die nutzen Kameraüberwachung. Warum machen die das? Ähm, die wollen wollen sich vor Einbrüchen schützen, das kann man ja nachvollziehen, ähm, und äh, gegen Vandalismus vorgehen. Das sind so die Kernpunkte. Ähm, da könnte man erstmal sagen, das sind ja Motive, die kann ich ja nachvollziehen. Ähm, das Problem ist dann, wenn die Schulen ähm, das übertreiben, und das zu gut meinen mit der, mit der Videoüberwachung und dann gegen Datenschutzregeln verstoßen. Zum Beispiel, ähm, also das, eine Sache, die ganz oft passiert ist, ähm, dass sie dass zum Beispiel zu lange speichern, die Filme. Mhm. Da gibt es Regeln dafür, darf man plus in der Regel ein paar Tage speichern, dann müssen die gelöscht werden wieder. Die sollen nicht für alle Ewigkeit gebannt sein auf Video, bei, bei manchen Schulen war das schon sehr, sehr lange, seit ein paar Jahren bekannt. Jetzt gibt es nochmal äh, die Klarstellung vom Datenschutzbeauftragten für das kommende oder für das laufende Schuljahr. Äh, bitte alle Regeln einhalten. Da gibt es nochmal eine Interpretationshilfe <lacht> der geltenden Gesetze. Genau.
1: Da gibt's, wo, wo hängt denn das Zeug? Ich meine, ich bin öfters mal in Schulen unterwegs und nutze da auch vielleicht mal eine Toilette. Hängt da jetzt auch eine Kamera?
2: Nee, Toilette nicht. Äh, also nicht, dass ich wüsste <lacht> zumindest. Nee, das, meistens betrifft es die Höfe. Mhm. Ähm, zum Teil betrifft es auch gar nicht die ganzen Höfe sondern nur die, die Fahrradstände weil da wenn mal ein Fahrrad geklaut äh, wird ist mir damals auch mal äh, passiert äh, hatten die das dann auf Video? Nee, ich glaube ich glaub nicht so, so modern, weil wir damals noch nicht. Okay. Ähm, äh, zum Teil betrifft es auch ähm, äh, Gänge in Schulen, also das, das, äh, das Gebäude, wo man eigentlich gar nicht reinkommt, wenn man kein Schüler oder Lehrer ist, mhm. äh, zum Teil auch das gefilmt. Das sind zum Teil natürlich ziemlich sensible Daten, das kann man schon sagen. Kann man viel rauslesen aus diesen Videos. Äh, Hagen hat gerade gesagt, im Vorgespräch, na klar, da würden ja sogar die die äh, Schüler gefilmt, die heimlich äh, rauchen, vielleicht ja. im Zweifel sogar. Ähm, pff, ja. Es gibt Datenschutzregeln, die ziehen da enge Grenzen ein und der Datenschutzbeauftragte hat jetzt nochmal klipp und klar gesagt, hier sind die Regeln. Bitte alle dran halten, über Jahre ist es nicht passiert und jetzt müssten eigentlich alle wissen, was erlaubt ist und was nicht.
1: Aber wie kommt denn eigentlich so eine Kamera in eine Schule rein? Ich meine, das muss ja irgendjemand genehmigt haben und sagen, hier, das ist eine gute Idee, wir hängen das jetzt in den Flur. Ich meine, aber die Außenanlagen kann ich vielleicht gerade so noch nachvollziehen, hm. aber zu sagen, wir überwachen auch den Flur, da muss es ja auch eine Genehmigungsbehörde dagegen ja,
2: geben, oder? es gibt die Schulträger, das sind in der Regel die Landkreise zum Beispiel oder die, oder die Gemeinden. Mit in Absprachen mit denen wird das gemacht. Und ich glaube, das macht jetzt gar nicht so einen großen Unterschied in dem Verfahren, ob das jetzt draußen ist, auf dem Hof oder drinnen im Gelände. Aber es gibt da ein paar Knackpunkte, an denen entscheidet sich das, darf ich das oder darf ich das nicht machen als Schule. Zum Beispiel muss ich einen konkreten Grund angeben können, warum ich das jetzt mache. Da reicht nicht der lose Verdacht. Hm. Es könnte ja mal sein, dass irgendwann mal ein Einbrecher hier über den Flur läuft. Das reicht nicht. Also da, da muss es konkret Anhaltspunkte geben. In der Regel sind das dann Fälle, die es schon mal gab in der Vergangenheit.
1: Hagen, du hast das selber Kinder. Wie findest du das denn, dass an deiner Schule, an der Schule deiner Kinder vielleicht eine Videokamera hängt?
0: Ich bin kein Freund, ehrlich gesagt, von Videoüberwachung, weil das natürlich eine, eine Einschränkung der Freiheit ist. Also meine Kinder sollen nicht gefilmt werden. Ich vertraue grundsätzlich darauf, dass sich die Kinder an Regeln halten. Und wenn sie das nicht tun, dann müsste es andere Mittel geben, um das zu verhindern, dass Regeln gebrochen werden. Also in unserer Schulzeit gab es einen strengen Blick vom Hausmeister, wenn jemand was nicht gemacht hat oder, oder so, vom, vom aufsichtführenden Lehrer auf dem Schulhof und im Prinzip müsste das auch ausreichen. Das zentrale Argument ist aus meiner Sicht, dass die Kinder ja nicht freiwillig da in der Schule sind. Es gibt eine Schulpflicht, sie sind zwangsweise da, finde ich auch gut, aber sie können dem eben nicht entgehen, anders als zum Beispiel an bestimmten Orten in der Öffentlichkeit, wo man eben, wenn man partout nicht gefilmt werden will,
1: einfach nicht hin Geht vielleicht. Aber wenn ich mir jetzt trotzdem überlege, ich bin jetzt einen ganzen Tag an der Schule unter, unter Kontrolle, ähm, ich möchte ja vielleicht auch mal durch die, die Daten mal Einblick haben. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, mal da reinzugucken, was für Aufnahmen da getätigt wurden? Gibt es da ein Überwachungsgremium? Das
0: würde wahrscheinlich die Schule oder den Schulträger sehr überraschen, wenn irgendjemand mal sagen würde: Komm, zeigt uns das mal. Ich vermute, das, ist ein, äh, das Ding wird einfach hingehängt, die Kamera, und dann zeichnet das auf und keiner weiß so richtig, ähm, wie das genau funktioniert ja. mit den Daten. Ne? Ja,
2: gute, gute Frage. Habe ich jetzt. Keine, keine Antwort drauf was das, passieren würde. Das ist
0: würde. im Prinzip auch das, was mir da wirklich Angst macht bei der ganzen Geschichte, weil ähm, ich nicht weiß, wo die, wo genau die Daten mhm. gespeichert werden. Ist das in irgendeinem Stahlschrank mhm. ähm, oder ist sich das alles Liegt das kann, irgendwo vor allen Dingen, ja. rum, genau. Liegt die Kamera vielleicht irgendwo rum? Liegen die Speichermedien irgendwo rum? Und, und bei einem Einbruch oder wenn jemand meine falsche Tür aufmacht, kann jemand darauf zugreifen und was weiß ich für Sachen, die gefilmt wurden, finden dabei. also da Das ist der, der, die große Gefahr. Ja,
2: also da gibt es eine Reihe von Problemen, die da jetzt bestehen. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, um das mal konkret zu machen. Das es gab vor zwei Jahren das erste Mal eine Übersicht darüber, welche Schule nutzt Kameraüberwachung oder welche Schulen sind das? Wie viele Kameras sind das dann? Wie lange speichern die die Filme? Wer hat da Zugriff auf die Filme oder beziehungsweise wo liegen die Filme? Und warum filmen die überhaupt? Und äh, die Probleme bestanden darin, dass es das ist erst Mal da vor zwei Jahren offenbar geworden, einige Schulen konnten den Grund nicht angeben. Mhm. Da haben wir gerade drüber gesprochen, das musst du zwingend tun. Du kannst nicht einfach auf losen Verdacht oder ich allgemein das Sicherheitsgefühl angeben, also das reicht jetzt nicht. Ähm, manche manche konnten nicht angeben so richtig, wie lange sie das speichern oder haben Speicherdauern angegeben, die offensichtlich nicht mit den Gesetzen äh, konform gehen. Also manche haben da gesagt, wir speichern das acht. Monate, also da braucht man nicht mal ein Datenschutzexperte sein, um nee. zu sagen: Acht das Monate. Das geht einfach nicht. Das ne? geht nicht. Ja. Ja. Ähm, manche haben gesagt: Wir sprechen so lange, bis die, bis die Festplatten voll sind. Und dann fangen wir wieder an, die neu zu überspielen. Also, das, das geht natürlich auch nicht. Der Datenschutzbeauftragte sagt: Um das nochmal jetzt zu klären, äh, zwei bis drei Tage reichen in der Regel, mhm. wenn Sie zum Beispiel ähm, das gegen Diebstähle machen oder gegen Einbrüche. Äh, das reicht in der Regel, um mitzubekommen, es gab da einen Einbruch. Und äh, ja, dann können Sie das auswerten, das Videomaterial. Ansonsten bitte löschen nach drei Tagen.
0: Was man vielleicht noch sagen muss: ähm, Es gibt kein generelles Verbot von Kameras, das sagt auch der Datenschutzbeauftragte ja, das, nicht, sondern ja. das ist durchaus zulässig unter bestimmten, ähm, äh, bei bestimmten Anlässen. Jan hat sie gerade eben ausgeführt. Ähm, man muss natürlich immer vorher überlegen, ähm, kann man das Ziel, was man hat, möglicherweise anders erreichen? Mhm. Oder kann man, reicht es aus, vielleicht die Kamera nur nachts einzuschalten? Genau. Das war in deinem Beitrag ja mit drin, ja. Ähm, dass das natürlich eine Variante ist, ähm, nachts an. Um das Schulgelände zu überwachen, tagsüber aus, weil es natürlich belebt ist und ähm, dann die ganzen Leute auch
1: in die Kamera geraten und äh, natürlich auch eine soziale Kontrolle da ist. Was dadurch. ich nicht verstehe, ist die Tagsüberwachung, also die Überwachung am helllichen Tag auf dem Schulgelände raus. Ja. Was ist da die Notwendigkeit? Also ich meine, zu sagen, ähm, wie wir es schon am Anfang frotzelig gesagt haben, das rauchende Kind zu fotografieren oder zu filmen, ähm, gibt es da auch Disziplinarmaßnahmen dahinter? Ist das, ist das ein System, was dahinter steckt oder ist das einfach Unwissenheit, wie die Kamera ausgeht?
2: Disziplinarmaßnahmen gegen die Schule, meinst du? Wenn du nee, gegen fasst. die
1: Kinder. Also ich meine zu sagen, ähm, ich habe jetzt gesehen, XY mhm. hat jetzt äh, an die Wand gemalt, hat ähm, eine Zigarette sich angezündet, ähm, hat irgendwas aus dem Klassenzimmer geklaut. Was, was, was ist denn der, die Intention dahinter, dann zu sagen, ich filme den ganzen Tag durch?
2: Ja, das müsstest du die konkreten Schulen selber fragen. Also das ist äh, dafür gibt es ja diese Regel. Du musst mhm. das ganz konkret sagen. Also wenn es da während der Stunden... Mhm wenn die Schüler eigentlich im Raum sind und äh, wenn es da Schüler gibt, die irgendwie aus den Räumen rausgehen würden, ich, ich spinne jetzt mal, ja, und dann irgendwie draußen sich rum rumtreiben und Graffitis an die Wände schmieren. Das wäre durchaus ein Grund. Hm. Aber dann auch dann müsste man überlegen, ob das gerechtfertigt ist, alle Schüler auf diesem Schulhof zu filmen, äh, wenn immer zu einer bestimmten Zeit da was passiert. Also äh, da sind wir wieder an dem Punkt, das muss verhältnismäßig sein, was hm. da gemacht wird. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, wirklich den ganzen Schulhof zu filmen permanent. Äh, da hast du echt, einen, da musst du dich echt rechtfertigen können als Schule. Ich halte das für sehr schwierig.
1: Fragen ist das dann schon die Auswirkung des Fachkräftemangels, den wir da sehen? Fachkräftemangel bei Lehrern meinst ja, du? Ja, genau.
0: Äh, eigentlich müsste es ja möglich sein, äh, auf dem Schulhof jemanden stehen zu haben, der die Schüler im Blick hat tagsüber und ähm, kann ich jetzt nicht sehen. Also so ausgeblutet sind die Schulen nicht, dass niemand mehr da wäre. Aber ich fand ganz interessant, Jan, bei deiner Recherche hast du ja gemerkt, dass auch nicht jeder gern drüber redet. Du hast diese eine hm. Schule gehabt, die, die wolltest du ganz gern fragen. Ja. Die Antwort war?
2: Berufsschule in Bitterfeld, die, die ist die überwachte Schule. Zumindest war das mein letzter Stand, zehn Kameras und die hatten Speicherzeiten bis zu acht Monate. Das war diese Schule. Also das ist augenscheinlich, dass das nicht in Ordnung ist. Die, Auge, die Antwort war... Ähm keine. Ich habe hab, äh, da, hab da versucht eine Antwort zu bekommen über, über Tage, ähm, habe ich da leider keine Antwort bis jetzt bekommen, möglicherweise kommt die noch, ähm, das ist eine der Schulen, die da besonders im Blick waren beim Datenschutzbeauftragten. Was
1: ist das Resultat jetzt, kommen die Kameras weg, bleiben die an, werden die jetzt ausgeschaltet tagsüber, was, was passiert da jetzt?
2: Also der Datenschutzbeauftragte sagt, äh, wenn wir das jetzt nochmal für alle klipp und klar dargelegt haben, was geht und was geht nicht, dann müssten alle Schulträger, Bescheid wissen, was geht, zum Beispiel die Landkreise und dann geht der Datenschutzbeauftragte aus, jetzt wird hier gehandelt so, wie es sein muss. Wenn es jetzt wieder Beschwerden geben würde, zum Beispiel von Eltern oder auch von Schülern, dann müsste der Datenschutzbeauftragte wie bei jedem Verstoß, den es da so gibt, irgendwie ein Verfahren einleiten, wenn der sagt, ja, da ist was dran. Datenschutzbeauftragte in die Schule äh, aufgrund dieser Beschwerde und dann guckt er sich das an und wenn das dann nicht passt, dann geht er dagegen vor.
0: Na, die Erfahrung, die wir ja schon bei anderen Themen gemacht haben, ist, dass die Information über das, was zulässig ist und was nicht zulässig ist in Schulen, häufig nicht so ausgeprägt äh, bekannt ja. ist, wie man das eigentlich erwarten würde. Wir haben das gemerkt, gemerkt bei dem Beispiel ähm, Sch äh, Fotos von Schul hm. Anfangsfeiern, Einschulungsfeiern. Ähm, da haben einige Schulen ähm, viel zu weit durchgegriffen und haben jede, jedes Foto von Eltern verboten Anfang des Schuljahres, was überhaupt nicht notwendig wäre. Sie haben das auch teilweise falsch begründet. Es hieß, die Datenschutzgrundverordnung äh, erzwinge das, dass man nicht mehr fotografiert. Was ja Alle Datenschützer sagen, es ist Unfug, es gilt das Kunsturheberrechtsgesetz. Ich glaube, das ist es, was einschlägig ist. Hm. Und ähm, trotzdem haben ganz viele Schulen so überreagiert und wussten eigentlich nicht so richtig, was sie machen dürfen und was nicht. Hm. Also ich glaube, bei der Information der Schulen, da ist noch einiges äh, zu tun. Ja,
2: zumal es ja jeder nachvollziehen kann. Wir haben darüber gesprochen, wenn eine Schule sagt, na, ich mache hier Videoüberwachung, weil ich nicht möchte, dass von draußen irgendwelche Leute einsteigen, Graffitis äh, schmieren, eine Scheibe einschmeißen und dann, wenn es geht, noch ein Rasenmäher klauen. Äh, da haben die Schulen ja durchaus viele Eltern wahrscheinlich auf ihrer Seite, die sagen, ja, wir wollen das auch nicht. Wir wollen, dass das hier ein sicherer Ort ist. Und in diesem Spannungsfeld Datenschutz und äh, Sicherheit bewegt sich das Ganze da.
0: Lars, wir wissen, wie viel ein Bundestagsabgeordneter verdient. Der hat eine Grunddiät von 10.800 Euro zurzeit, Monat für Monat. Ähm, einige verdienen noch dazu. Was würdest du sagen, kriegt man als, als Nebenverdienst in der Spitze noch hin, wenn man eigentlich schon Bundestagsabgeordneter? Ist von den Monaten November 2017, Wahl des letzten Bundestages bis heute.
1: Was hat jemand noch zusätzlich verdient? Was schätzen? Naja, wir haben uns das natürlich mal ein bisschen angeguckt und ähm, ich war schon relativ geschockt, als ich die Zahlen gesehen habe. Da sind wir ja im äh, mittleren sechsstelligen Bereich, also so 400.000, 500.000 Euro kann man da auf jeden Fall dazu verdienen. Und da gibt es ja Leute, die toppen das noch um Längen.
0: Einige Leute, du, du hast recht, einige Leute haben in diesen, ähm, ich glaube 21 Monaten oder sind das, in, in dieser Zeit seit der Wahl des Bundestages neben den Diäten noch 1,3 Millionen Euro an Zusatzverdienst gehabt. 1,3, 1,2 Millionen äh. Euro, mehr als eine Million nebenbei. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich die Hauptbeschäftigung, der, das Mandat im Bundestag,
1: Vertretung des Volkes oder vielleicht doch das, was da sonst noch Geld bringt. Es wirkt ein bisschen so, als ob es die Werbefläche im Grunde genommen ist, damit der ein oder andere Abgeordnete dann durchaus häufiger für Vorträge, für Seminare, für Veranstaltungen gebucht wird, weil man kennt ihn ja dann aus großen Talkshows, Anne Will und Co., wo sie schon zeigen konnten, dass er tolle Rhetoriker sind und im Thema drinstehen und damit auch gut zu buchen sind. Ne?
0: Ja, das ist ein Phänomen, was vor allem von so äh, abgedienten äh, Spitzenpolitikern bekannt ist, ne? also Leute, die mal wirklich wichtige Funktionen hatten. Sigmar Gabriel zum Beispiel, der mit Kolumnen äh, Hunderttausende verdient oder äh, Sarah Wagenknecht mit äh, Buchvorträgen. Oder Buchhonoraren und Vorträgen. Das sind die Leute, die ihre wahrscheinlich besten Jahre schon hinter sich haben, wird man wohl sagen müssen. Und die dann nochmal richtig absahen. Mhm. Das ist so das eine Phänomen. Das andere sind natürlich Unternehmer, die schon wirklich schwer reich in den Bundestag reingewählt werden. Ich finde, das muss man auch unterschiedlich bewerten. Ja, den kann man eigentlich nicht vorwerfen, dass sie ähm, reich sind. Die haben sich mhm. ja möglicherweise selbst verdient, sonst auch ererbt, jedenfalls rechtmäßig und man ist ja da so ein Thema. Ne? Man wird nicht sagen können, dass sie jetzt darauf verzichten müssen, weil natürlich alle Bevölkerungsgruppen auch repräsentiert sein sollen. Aber das Interessante, Lars, ist ja, die aus Sachsen-Anhalt sind irgendwie gar nicht mit dabei. Also die 23 Bundestagsabgeordneten, die wir gewählt haben aus Sachsen-Anhalt in dem Bundestag, sind
1: relativ karg mit ihren Einkünften, Nebeneinkünften. Aber Jan, wenn du dir die einzelnen Abgeordneten mal anguckst und siehst, wo die herkommen und was die vorher gemacht haben oder vielleicht auch, wie die im Bundestag auftreten, wundert dich das, dass bei denen die Nebenverdienste so gering sind?
2: Oh. Da würde ich mir jetzt gar kein Urteil zu zutrauen, ob, ob mich das jetzt wundert. Es ist, es ist auf jeden Fall so, es gibt da ja irgendwie eine Staffelung, die man sich angucken kann, das ist öffentlich, da sieht man, was die Abgeordneten so dazu bekommen, neben ihrem normalen ähm, Geld, was sie bekommen und da sind die sachs anhalter relativ niedrig. Was ist also die Staffelung, in der die ja, also sich die
0: Also es gibt insgesamt zehn Stufen, ähm, der Bundestag wollte ja damals nicht eine komplette Offenlegung aller Nebenverdienste, was sich viele gewünscht hätten, ich auch, hm. ähm, sondern der Bundestag hat sich dafür entschieden, äh, Einkommen Staffeln, Stufen ähm, vorzugeben und jeder muss sich dann selber einsortieren, muss sagen, wie viel er verdient. Die niedrigste Stufe be beginnt bei Nebenverdiensten ab 1.000 Euro monatlich, mhm. Zehn, äh, ab 1.000. Und äh, in, die, in diese niedrigste Stufe fallen zwei äh, Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt. Das ist äh, Sepp Müller aus Wittenberg und äh, Martin Reichert aus der Börde von der AfD, äh, Müller von der CDU. Äh, Martin Reichert ist auch Landesvorsitzender der AfD. Das sind die einzigen, die überhaupt Nebenverdienste haben und die Summen sind auch ehrlich gesagt im Vergleich zu dem, was andere verdienen, nicht sehr hoch.
2: Vielleicht interessante Info, wie alt sind die beiden? Ungefähr,
0: ungefähr. Es sind eher äh, jüngere, also gehören noch nicht zu den, äh, zu den im, im fortgeschrittenen Alter. Ähm, bei Martin Reichert ist es so, der war ähm, ein leitender Angestellter, so gibt er das selber an, bei einem Sicherheitsunternehmen, ähm, so im, im in der Bahnbranche tätig und äh, bekommt ein kleines Salär, wie er selber sagt, äh, weiterhin monatlich dafür, dass er ab und zu mal Fragen von denen beantwortet. Ähm, bei Sepp Müller ist es so... Er verdient ne? tatsächlich Geld durch eine ja. Solaranlage, durch zwei Solaranlagen, die ihm gehören und die noch so ein bisschen Umsatz bringen. Und diesen Umsatz muss er dann eben angeben. Aber wir haben tatsächlich jetzt
1: überhaupt niemanden, der richtig großes Geld verdient. Aber liegt Bauer. das auch so ein bisschen daran, dass man sich erstmal eine Reputation aufbauen muss und dass man dann erstmal angefragt wird? Denn ich meine, wir haben uns ja alle schon mal mit Sepp Müller unterhalten ähm, und wissen, wie der so agiert. Der ist natürlich sehr medieninteressiert und medienaffin und ähm, ich habe das jetzt letztens ähm, auf der... Ich habe das letztens auf der Kultursommernacht in Berlin gesehen. Ich stand mit dem Wirtschaftsminister Arnim Willingmann eine ganze Zeit da unterhielt mich ganz angeregt. Und dann plötzlich kam Sepp Müller so von der Seite rein und brechte sich so ein bisschen ins Gespräch rein. Das war auch ganz interessant zu sehen, wie das so funktionierte. Denn ihr kennt ja auch Arnim willingmann Guter Rhetoriker, viel politischer Background, er weiß, von was er redet und die beiden verfielen dann so ein bisschen in Diskussion über den Stand der Kenia-Koalition und ich muss sagen, naja, das war schon ein bisschen interessant anzusehen, wie Seth Müller dann nach und nach wegbröckelte in diesem Thema und sich wieder zurückgezogen hat und dann irgendwann auch aus dem Gespräch verschwand. Also das ist für mich so ein bisschen auch so ein Zeichen, dass da noch ein ganz langer Weg gerade für den jungen Mann zu tätigen ist, bis der überhaupt in solchen großen Runden so funktioniert, dass er dann auch ein interessanter Gesprächspartner wird. Ne? Ja,
0: Sepp Müller, muss man dazu sagen, ist äh, ein Politiker, der sich einfach was traut. Das muss man ihm einfach halten. Ich finde äh, interessant, wie er äh, einen CDU-Parteitag mal aufgemischt hat. Ähm mit einem, einem Thema zum Thema Flüchtlinge. Da hat er einen Antrag eingebracht, der dann am Ende auch durchgegangen ist. Also er, er ist einer, der offen was anspricht. Aber es sind tatsächlich alle Bundestagsabgeordneten, vielleicht mit einer Ausnahme, die wir jetzt haben äh, aus Sachsen-Anhalt, sind nicht die super bekannten Gesichter. Das sind nicht die äh, Schwergewichte. Die eine Ausnahme, die wir haben, das ist einer, der jetzt auch demnächst geht, nämlich ja, Burkhard atlisch, Lischka, ne? der ähm, Landesvorsitzende der SPD. Jan, du hast ihn oft erlebt. Der ist natürlich ein anderes Kaliber. Der, dem würde man durchaus auch zutrauen, dass er ähm, Geld verdienen könnte nebenbei noch. Ja,
2: absoluter Sicherheitsexperte bundesweit, kann man sagen. Da kennt auch die Leute gut äh, sozusagen, die was zu sagen haben bundesweit im Sicherheits. Bereich. Ich kann mich erinnern, dass Lischka zum Beispiel mal den früheren BND-Chef nach Magdeburg eingeladen hat, so zu einer öffentlichen Diskussionsrunde. Das war natürlich super interessant für alle. Da schlackern die Ohren, wenn da so ein Geheimdienstchef von früher ein bisschen was erzählt. Geht es um NSA, geht es um äh, Edward Snowden, was weiß ich. Also das ist so die Liga, ähm, die, da, die da so zu Gast ist. Bei Lischka könnte man sich das vorstellen, dass das möglicherweise einer ist, der bundesweit ähm, was zu sagen hat, dem man zuhört, wo, wo es was Neues gibt. Aber ansonsten ist das natürlich Sachsen-Anhalt, ist ein kleines Bundesland, eher hier nicht so der
1: Fall. Und dann haben wir ja auch den einen oder anderen Hintler-Bänkler. Ich habe den zum Beispiel bei euch in der Aufzählung gar nicht gesehen. Also wenn ich so an den Manfred Behrens denke, beispielsweise, wenn man da mal in die Mediathek des Deutschen Bundestages mal reinguckt und mal einen Überblick verschafft, wie viel Reden der seit 2009 hatte, dann findet man da fünf. Und wenn man da einen Burkhard Lischka beispielsweise... Seit 2009? Ja, ja. Ui. <lacht> ja, ja. Eine Rede ist ähm, fast deckungsgleich. Also müsste man vielleicht sogar noch abziehen. Also sind es eher vier. Und von daher, ähm, wenn man sich da einen Burkhard Lischka ansieht, ähm, der ja also gefühlt fast wöchentlich im Plenarsaal irgendwie äh, mindestens mit einer Wortmeldung äh, zugegen ist, ähm, das sind natürlich ganz andere Kaliber, die da unterwegs sind. Also da hat man die klassischen Hinterbänkler, die auch aus Sachsen-Anhalt kommen. Und man hat ein, zwei wirkliche Galionsfiguren, die sich dann auch medial präsentieren. Ja,
0: also Hinterbänkler braucht es natürlich, das ist absolut notwendig. Das Parlament funktioniert ja so, dass es in den Ausschüssen arbeitet und nicht jeder ist da die Rampensau. Nach meinem Geschmack dürften es aber mehr sein, auf jeden Fall, das muss man sagen. Also natürlich wünscht man sich, dass auch kluge Köpfe aus Sachsen-Anhalt abends in der Tagesschau auftauchen und die Lage der Welt analysieren. Lischka war so einer, Ende des Monats tritt er zurück, seine letzte Rede hat er im Bundestag schon gehalten. Und äh, der wird natürlich
1: fehlen, fehlen. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch darum, was wir hier beleuchten, was verdienen die so nebenher? Also wegen mir müssen die jetzt nicht nebenher mehr Geld verdienen, weil ich glaube, die sind schon finanziell ganz gut ausgestattet und ähm, ich brauche da niemanden, der nochmal 400.000 extra verdient und vielleicht von einem Lobbyverband finanziert wird, ähm, von äh, Interessenvertretern finanziert wird, die dann vielleicht bei Gesetzesentwürfen auch nochmal sagen, naja, äh, wir schicken ihnen dann mal ein Dokument, gucken sie sich das mal an und vielleicht ist das ja so ähnlich äh, wie die Denkweise, die sie vielleicht in dem Bundes. Tag bringen wollen. Also das möchte ich dann auch nicht auf der Weise.
2: Ja, das ist ja schon immer das Thema. Also, wie, wie gut dürfen Abgeordnete verdienen und nebenher auch noch? Ich finde das ehrlich gesagt nicht anrüchig, äh, grundsätzlich, dass die nebenher noch in Geld verdienen. In den Größenordnungen? Äh, naja, über die Grö Größenordnung, ja. man habe da auch gestaunt, wie viel da ja. geht in zwei Jahren. Ramsauer, wie viel hat der bekommen? Eine halbe Mehr Jahr. als
0: 400.000 Euro hat er bekommen. Ja. Ja, früherer CSU-Verkehrsminister. Also das Minister. finde ich schon anrüchig, wenn ich Die Frage ich ganz ehrlich ist: bin. Ich, ich finde, entscheidend ist die Quelle. Ähm, wer irgendein Unternehmen besitzt, und daraus Einkünfte hat, das ist völlig in Ordnung. Aber das Einfallstor für Korruption, das, was du jetzt gerade gemeint hast, Lars, das sind natürlich diese Lobbyveranstaltungen, ähm, diese Aufsichtsratsmandate, ähm, die gut, gut, gut bezahlten Vorträge, wo man äh, natürlich immer das Gefühl hat, die werden eigentlich nicht dafür bezahlt, dass sie da gut irgendwie eine Rede abliefern, sondern die werden natürlich ähm, irgendwie so als Gefälligkeit sehr, sehr gut bezahlt und das ist der Moment, äh, wo, wo das Ganze riskant wird, weil wir natürlich wollen, dass unsere ähm, Volksvertreter das Volk vertreten und nicht die Interessen von Lobbyverbänden.
2: Also alle negativen Argumente sind jetzt im Grunde genannt worden. Ich will nur noch der, <lacht> der Vollständigkeit halber nochmal sagen, was vielleicht dafür spricht, dass man doch da nebenbei noch was verdient. Die Leute, die im Bundestag sitzen, vielleicht auch in den ersten Reihen, da kann man schon sagen, in vielen Fällen sind das auch absolute Leistungsträger. Experten, also absolute Experten auf ihrem Gebiet, Sicherheitspolitik zum Beispiel haben wir jetzt kurz angesprochen. Und wenn die sehr, sehr gute Arbeit leisten, sogar noch über ihre parlamentarische Arbeit hinaus, dann finde ich das auch okay, wenn das, äh, wenn die da ein bisschen Nein. was verdienen. Jan, darf also ich
1: das Argument nochmal reinhaken? Ja, klar. Also was würde denn dein Verlag sagen? Du bist ja auch ein absoluter Leistungsträger in deinem Feld und wenn dann plötzlich jede Woche jemand äh, von der SPD kommt und sagt, Mensch, Herr Schumann, Sie machen das so toll, ähm, lassen Sie uns doch mal eine schöne Veranstaltung zusammen machen, die moderieren Sie uns dann und äh, dann packen wir Ihnen mal 6000 Euro auf den Tisch und dann die nächste Woche machst du das nochmal bei den Grünen und dann äh, gehst du mal nochmal für die Konrad-Adenauer-Stiftung nochmal äh, sowas äh, machen. Mhm. Also ja, das Verstehst heißt, du das Problem
2: dann? Ja, das verstehe ich. Das müsste ich mit meinem Verlag auch gar nicht besprechen, weil das ja ein offensichtlicher Interessenskonflikt wäre. Aber das äh, machen wir natürlich nee, einfach äh, nicht. Das wäre ja klar, <lacht> dass es nicht geht. Äh, ja.
0: Wir haben da ganz klare Regeln. Wir würden sowas einfach nicht machen. Ähm, wir würden jetzt nicht für einzelne Parteien gegen Geld äh, Veranstaltungen moderieren. Das passt einfach nicht zusammen, dass wir genau diesen Parteien ja äh, Tage später wieder oder am nächsten Tag wieder auf die Pelle rücken müssen, kritische Nachfragen stellen müssen. Das geht nicht gut, wenn man weiß, die zahlen gut für irgendwelche Sachen. Und in der Politik ist das ähm, sehr, sehr viel schwerer äh, zu trennen. Die, die Offenlegungspflicht ist auf jeden Fall ein Instrument, was hilft, die schlimmsten Auswüchse äh, zumindest bekannt zu machen und vielleicht schlimmere auch zu verhindern. Aber ich glaube, am Ende der äh, Transparenz ähm, und der Kontrolle sind wir da eigentlich noch nicht mit unseren Möglichkeiten. Und uns
1: gibt's auch nächste Woche wieder nebenverdienstfrei und kostenlos überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf AudioNow und in der Radio Brocken-App.